0: Dames en heren, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Rudy Freddy Show. Wij gaan verder met iemand die genoemd is als uh, aankomend minister van Sociale Zaken uh, in de Rudy Freddy Show. Om precies te zijn in de vorige aflevering door mij. Uh, dat was gaan fascinerend en het was zo'n lang gesprek. We hebben anderhalf uur in totaal opgenomen waarvan we ja, kill your darling zeggen, ze, maar soms kan het echt niet. Uh, dus we gaan, gewoon, gaan hier gewoon verder. Ik, ik moest net ook een beetje denken aan uh, een grote staatsvrouw. Uh, die we ooit hebben gehad, Rita Verdonk... Uh, die, die, die zei altijd van... ik ben niet links, ik ben niet rechts... maar ik ben recht door zee. Yeah. Uh, nu is dat meestal onzin als mensen yeah. dat soort, dat soort yeah. termen yeah. hanteren. Yeah. Yeah. Maar ik heb een beetje het idee dat, dat jouw ideologie of jouw denken... ook in die richting gaat. Van dat het een soort van vreemde mengelmoes is tussen links en rechts. Ik zou bijna denken... Anarchistisch. Of we het zelf wel, zelf wel, eens in deze podcast hebben we het gehad over de anarchistische staat. Yes. We zouden eigenlijk een overheid moeten hebben die groot is in termen van herverdeling. En het garanderen van bestaanszekerheid, van bepaalde rechten, maar veel kleiner wordt in termen van betutteling van regulering, et cetera. Uh, dat is nooit volgens mij een heel sterke gedachte geweest in de, in de moderne geschiedenis. En ik weet ook niet of het haalbaar is als, als, nee. als ideologie. Nou, maar ik, ik, ik heb het ja. idee dat het, dat het in jouw denken in die, ook een beetje in die richting gaat. Dat je op een bepaalde manier een pleidooi hebt voor, voor anarchisme, voor vertrouwen in, 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 in de professionaliteit van mensen zelf en in hun eigen... Vermogen om goede beslissingen te nemen.
1: Ja, nou die. die, die ja, nou qua staatsfilosofie vind ik uh, een willekeurige overheid, puur staatsrechtelijk, vind ik het ergste wat er is. Ik bedoel, je hebt een geweldsmonopolie. Uh, een overheid mag met ons doen wat wij onderling niet mogen doen. Ik vind dat je daar heel voorzichtig mee moet omgaan. Geef ze een voorbeeld van willekeur? Nou, bijvoorbeeld uh, iemand die. Uh, krijgt te horen dat hij uh, uh, naar een verpleeghuis moet. Uh, omdat hij zijn eigen bijdrage voor de dagbesteding niet kan betalen. En op die dagbesteding zou hij ook verzorgd kunnen worden. En dan s'avonds door zijn vrouw. Maar hij kan die eigen bijdrage niet betalen... omdat hij in de schuldsanering zit. Uh, en dus sturen we hem naar een verpleeghuis. Die eigen bijdrage is een stuk lager dan die kosten van het verpleeghuis. Nou, Dit soort dingen zie je eigenlijk continu uh, terugkomen. Mm -hmm. uh, uh, mensen die uit huis worden gezet vanwege allerlei redenen. Mensen die gescheiden worden van hun kinderen. Niet omdat slechte ouders zijn, maar omdat ze geen dak meer boven hun hoofd hebben. Dus u loopt nu met de kinderen op straat, u zoekt naar een woning... Wij zorgen dat uw kinderen die moeten in ieder geval veilig zijn, die plaatsvinden in de pleegzorg. Ja, dan moet u maar later even terugkomen om over dat huis te hebben. Nou, dat, dat, dat is volstrekt. Er is niemand die dit wil. Mm -hmm. Dus ik bedoel met willekeur dingen waar geen beleid voor wordt gemaakt, maar die toch gebeuren. Mm het -hmm. zijn ongelegitimeerde besluiten.
2: Verkokerd beleid. Dus aan de ene kant zeggen we we willen wel dat we uh, dat we uh, kinderen. Uh, bestaanszekerheid hebben of dat die niet van dak boven dat hun die hoofd beschermd worden beschermd ja. en aan de andere kant zeggen we schulden moeten betaald worden
1: ja en, die, en die, twee,
2: dat die twee zijn uiteindelijk tegenstrijdig. Alleen wij zien uiteindelijk al die tegenstrijdigheden niet meer. Omdat we zoveel van die regels hebben. En uiteindelijk krijg iemand vergeleken het laatste bij mij een keer. Die was een ICT'er. Die zei, als jij vier jaar in een ICT-project zit... dan komen er overal bugs. Dan heb je allerlei ja. logica's naast ja. elkaar gezet. Ja. En op een gegeven moment gaan er ontstaan er allemaal problemen. Ja. En je kan niet meer voorspellen wat het is... maar dat zie je eigenlijk met al die wetten. En onze, ons instinct is... We gaan die buk oplossen. We gaan nog een plak duct tape erop gooien. Maar
0: en, mijn, en mijn punt is dat er is hier iemand nodig, een ambtenaar, een professional, een hulpverlener, die de vrijheid heeft en het mandaat om te zeggen, we gaan het even anders doen. We lossen het op. Ja. Uh, we trekken dit potje open met bureaucratievrij geld. Ja. We lossen even die schulden af. Ja. Gezeik voorbij.
1: Ja. ja, dat doen wij nu in veel gevallen. Vertel daar eens over. Dus we hebben... Um, wij helpen dit jaar 150, 200 huishoudens die echt veel meer problemen hebben dan ze kunnen tellen. En wij ook in sommige gevallen. En dat verschilt, heel, soms kunnen we dat in een uur verhelpen door een bureaucratisch knopje om te zetten. Of door een gemeente te bellen en zeggen, nou u heeft nu uh, de kostendelensnorm toegepast, u kunt het ook niet doen. Um, en dat kan namelijk, je hoeft hem namelijk niet toe te passen. Ja. Nee. Um, maar in andere gevallen doen wij er ook twee weken over met een team van drie mensen om überhaupt te achterhalen wat er ja. allemaal misge, misgegaan is. Um, en dat duurt te lang. Dus wij hebben van, um, uh, soms van filantropen um, en, en soms uh, als ik bijvoorbeeld een lezing geef stoppen we dat geld in een pot. Um, en daar kun je dingen mee fixen. Het is eigenlijk gewoon, bijvoorbeeld als ze zeggen, nou ja, dit kind heeft nu per se heel snel een psycholoog nodig, maar er is een wachtlijst van een half jaar. Nou, dan zijn wel psychologen te vinden in Nederland, uh, waar geen wachtlijst is van een half jaar. En je weet dat het kind veel verder naar de knoppen gaat als het een half jaar moet wachten en uiteindelijk dus in ernstige zorg terechtkomt. Maar dan heeft die gemeente net die psycholoog niet ingekocht. Nou, dan bel je zelf een psycholoog op en zeg je stuur een factuur en dan betalen wij het. Hm. Dat kan. Gemeenten kunnen dat ook hm. zelf doen. Dus de gemeente Zaanstad die loopt daarin voorop. Die hebben zelf een budget van drie ton vrijgemaakt. En de uitvoerende professionals mogen daar dit soort dingen mee doen. Heel interessant. Er zit een hele goede secretaris op. En die bel je op. En dan kun je buiten dat systeem om, zeg maar, dit soort dingen snel fixen. Of een schuld aflossen. Mm -hmm. Of een keer een auto voor iemand kopen als hij dat nodig heeft. Of een kunstgebit. Of wat dan ook. Um, of de gas, water en licht weer, uh, weer aansluiten. We hebben wel eens een meneer gehad met, uh, met drie kinderen die al uh, zes jaar was afgesloten van gaswater en licht, die douchen ze kinderen met een waterkoker. Want hij had wel elektriciteit geen energie meer. Uh, dat is onvoorstelbaar. En dan zegt iedereen met nu, on, in dit geval valt niet te onderhandelen. Nou, dat viel heel goed, wel ze op, en ze sluiten het weer aan. Uh, dus soms is dat, is dat te doen, dit soort dingen. Maar in Zaanstad is het interessant. Dus het eerste jaar uh, dat ze dat budget hadden werd ongeveer de helft van dat geld gebruikt om dingen te versnellen. Dus di niet dingen die helemaal niet konden... maar om het gewoon in twee dagen te fixen... in plaats van ja, het proces ja, ja. van drie maanden. Ja. Ja. En dat is hartstikke goed, want dan leert zo'n gemeente ook... Hé, het is dus niet dat het niet kan. Het kan wel. Het kan ook heel snel. Mm -hmm. um, en bovendien is dat volstrekt gelegitimeerd uitgegeven. Dus als die gemeenteraad zegt, wij stellen de verordening vast... dat dit maatwerkbudget ter discretie van de professionals is... En die professionals doen het ermee en die vertellen achteraf kwalitatief of ze verantwoorden even van nou, we hebben het hier een uitgegeven. Dan is dat volstrekt legaal. Dat kan helemaal binnen die verzorging staat. Zou niet hmm. gewoon
0: <laughs> vrijwel iedere overheidsinstantie 10% maatwerkbudget moeten hebben?
1: Ja,
2: ja minimaal. Dat is een
0: soort van ja. standaardregel. Is.
2: Ja, ja want ik vraag me af wat daar dan tegen is. Wat soms volgens mij fout gaat bij politie is, uh, zo is dat ze verantwoording willen. Ja. Ze willen weten hoe het is besteed en dat het rechtmatig is gebeurd. Ja. Ja. En, en, en zeg maar, die roep, oproep klinkt dan ook heel natuurlijk: van ja, tuurlijk, het is belastinggeld, we willen weten wat ermee is ja. gebeurd. Maar wat je heel snel merkt als je in de praktijk zit: je kan die situaties niet voorzien. Je nee. kan heel moeilijk achter de tekentafel of in Den Haag. Uh, begrijpen wat voor, wat voor samenloop van
1: omstandigheden je allemaal kan hebben. Ja, en en, en dingen
2: die... die in regels heel intuïtief lijken en logisch, die blijken in de praktijk absurd.
1: Ja, maar die, de, de, de waarde-rechtmatigheid, of legitimiteit die daar eigenlijk als waarde achter zit, de, de operationalisering-rechtmatigheid, verhoudt zich niet tot die destralisaties. Uh... Want het rechtmatig uitgeven van het geld kwam omdat een gemeente geld kreeg van ...de grote rijksoverheid. en Dat moest rechtmatig uitgegeven worden. Mm -hmm. Maar er zijn nog andere waarden in het spel. Namelijk, we willen ook dat ze het een beetje effectief doen... ...of rendabel, of moet een beetje... Nee, ...we willen wel graag dat het geld werkt... ...wat we erin stoppen. En we hebben nog iets anders, wij noemen dat betrokkenheid. Wat wil iemand zelf eigenlijk? Zullen we dat gewoon eens vragen? Dus eigenlijk, wij werken vaak met een driehoek... ...waar dan rechtmatigheid in staat... ...en uh, geld... ...en betrokkenheid. Wat willen mensen zelf? Nou, wat is nou interessant... Als je een team wil scoren op die regeltjes, krijg je voor die gezinnen met veel problemen vaak een oplossing die 5, 6, 7, 8, 10, 15 keer zo duur is. En waar je hun eigen kracht volstrekt mee kapot maakt. Dus je trekt een gezin uit elkaar en vervolgens vraag je je moeder om regie te voeren. Dat zien we vaak in de praktijk. Dus wij zeggen, als het zo is dat die extreme nadruk op rechtmatigheid, waar heel veel van die oude bureaucratie helemaal op ingericht is, als die tot belachelijke aanwending van belastinggeld leidt, en je maakt de eigen kracht van mensen kapot, kapot, doe je eigenlijk ook niet wat jij in je gemeente, in je verordening hebt afgesproken. Want in de WMO staat gewoon dat mensen recht hebben op eigen regie. Ja. En er staat gewoon in dat we dat geld een beetje normaal moeten uitgeven. Dan moet je dus iets anders gaan doen. En dan zeggen we, zullen we dus een 7 scoren op die regeltjes in plaats van een 10? Mm -hmm. Is het nog steeds rechtmatig? Zul je zien uh, dat het een, geld een stuk beter besteed is? En dat die mensen weer kunnen doen wat die mensen willen dus, je, dus heel
0: concreet heb je het dan over, we hebben een probleemgezin waar zoveel hulpverleners omheen hangen. Daar geven we twee, drie ton misschien aan uit ja. op jaarbasis. Ja. Dat gezin is kapot uit elkaar getrokken, eigen regie volledig kwijt. Maar we hebben het wel allemaal volgens de regeltjes gedaan.
1: Ja, er was een, was een uh, jongen die, uh, uh, die werd door een jongerenwerker verleid om zijn ouderlijk huis te verlaten. Hij had namelijk een paar broers. Uh... Je hield nog een andere definitie van rechtmatigheid uh, <laughs> En uh, die handelde in drugs. En hij dreigde zijn havo uh, uh, diploma te gaan halen. Uh -huh. Dus de zei, jij moet eigenlijk ergens anders gaan zitten. Want als je hier blijft, word je in het circuit getrokken. En hij wilde het zelf ook. Dus hij ging bij een vriend logeren in een andere stad. En hij wilde zich inschrijven bij die gemeente. Die gemeente zei, ja, maar wij gaan jou hier niet inschrijven. Uh, want je hebt hier geen regio-binding. En um, als je hier gaat inschrijven, ga je een uitkering aanvragen. En we hoeven jou ook niet in te schrijven. Hier. Waarop de jongen zei, ja, maar als ik mij niet in kan schrijven... dan kan ik niet meer naar school. En kan ik überhaupt niet gaan werken of wat dan ook doen. En die ambtenaar die dacht wel creatief mee. Die zei, nou weet je, wij mogen jou inschrijven op een moment... dat jij twaalf um, uh, nachten per maand in de dakloze gaat slapen. Dan heb ik een titel in het systeem om jou hier in te schrijven. Waarop de jongen zei, ja, maar... Wat ben je nou eigenlijk aan het... doen? Ja. Jij biedt mij een Goeie vraag. Ik heb op eigen kracht een dak boven mijn hoofd geregeld... in mijn sociale netwerk. Um, en nou bied jij mij een ander dak boven mijn hoofd... namelijk de daklozen op. Maar ik hoef geen andere dak boven mijn hoofd. Ik wil me hier gewoon inschrijven. Dit produceert het systeem. Waarschijnlijk gaat die ambtenaar... bij, bij de basisadministratie die hij moet inschrijven... weten helemaal niet van die geschiedenis. In sommige gevallen is er ook van alles voor te zeggen... dat ze dat niet weten en dat het ook goed is... Maar als je met die ambtenaar gaat praten en je zegt... nou luister, jij wil nu een 10 score op die regeltjes. Met als gevolg dat je met een dakloze opvang stopt... die inclusief verplichte psychische begeleiding 2200 euro per maand kost. En je maakt zijn kans om zijn school af te maken... reduceer je met 80, 90 procent. Als jij denkt dat iemand vanuit de dakloze opvang... even op zijn janboerenfluitjes zijn diploma gaat halen... dan heb je nog nooit de dakloze opvang van binnen gezien. Um, zullen we het eens anders doen? Zullen we hem gewoon inschrijven? Want dat mag volgens de wet. Er staat nergens dat het niet mag. Um, en dan hoeft hij niet die dakloze opvang in. Bespaar jij 2, 3, 4, euro. Geef je hem een jongerenuitkering van 680 euro. Kan hij zijn huur van betalen, kan hij zijn diploma afmaken En ik kan hij daarna aan het werk. Dat is namelijk precies maar, wat hij maar wil.
0: Maar dit was een weer geval van het mocht wel.
1: Ja. Maar hij deed het niet omdat
0: hij bang was dat hij...
1: Nee, waarschijnlijk uh, is dit iemand die helemaal in die beleidsregels zit.
0: Maar hoe halen we mensen daaruit? Daar ben ik net in nieuwsgierig. Nou, moeten we een voorliggingscampagne beginnen? Moeten we met de zwarte vlag naar het Malieveld weggaan? gaan? Hoe, want het, als het dus niet de regels... Ik bedoel, dat in die veronderstelling verkeerde ik tot voor kort nog. Veranderen we gewoon de regels. Ik ken de wet. Schaf regels af. Hoe, hoe komen we van af als het blijkbaar zo erg tussen de oren zit? Van? Wat
1: wij vaak doen is... Uh, met, uh, zelf doen we dat heel veel in onze eigen plannen. Um, en wat we ook met heel veel professionals doen... is gewoon memories van toelichting van wetten lezen. Dus het is mijn stellige overtuiging... en als ik die niet meer heb, stop ik ook met dit werk... die regels zijn goed bedoeld. We moeten het goede uit die bureaucratie halen... anders kunnen we net zo goed mee kappen. Mm -hmm. um, rules are tools, weet je. Het zijn instrumenten om dat te doen. De jeugdwet is niet bedacht... ...om kinderen de vernieling in te brengen. De jeugdwet is bedacht om kinderen met psychische problemen beter te helpen. Dus er moet iets in die wet zitten, op basis waarvan het kan. En verrek, er zit altijd wat in. En anders lees je de memorie van toelichting maar. Als je een rechtszaak hebt, gaat de rechter daar ook naar kijken. Daar staat wat het doel is van die wet. Daar staat in dat mensen een eigen plan mogen maken. Dat je ouders maximale ruimte in een regie moet geven. Dat je maatwerk moet leveren. WMO ook. Maatwerk staat erin. Kijk naar de persoonlijke omstandigheden van mensen. De participatiewet, artikel 18. gemeente kan in principe iedereen een uitkering verstrekken. Die die een uitkering wil verstrekken. Dus er zijn allerlei wettelijke mogelijkheden... om dit soort zaken mogelijk te maken. Dat is echt interessant. Um, alleen, blijkbaar zijn er te weinig mensen... Met de belang, die er belang bij hebben om dat te hypen. En dat begrijp ik ook wel. Want zo'n gemeente heeft natuurlijk niet... Um, nou ja, bijna geen enkele publieke organisatie heeft uh, oneindige publieke middelen. Publieke middelen zijn altijd schaars. En politiek is toch voor een groot gedeelte debat over... over welke pro publieke problemen we die schaarse middelen gaan verdelen. Dus uiteindelijk, aan het eind van de dag, is het toch de keuze tussen... Nou, gaan we nu uh, nog een armoedetoeslag introduceren? Gaan we nog nieuwe plekken jeugdzorg bijkopen? Gaan we uh, meer ouderenzorg inkopen? Kunnen we het geld maar één keer uitgeven? Dus ik snap wel dat die gemeenten ook een beetje aan het kijken zijn, wat kunnen we al dan niet nog verstrekken. De angst bij die decentralisaties was ook dat ze minder aan jeugdzorg zouden uitgeven en nieuwe lantaarnpalen zouden gaan neerzetten in zwembaden en dat soort dingen. De praktijk is nu vaak het omgekeerde. Dus dat bezuinigd wordt maar op de fysieke kant. Maar dit snap de,
2: ik ook niet helemaal, want je zegt net dat het vaak ook goedkoper is. Ja. Om, het, om het op een goede manier op te lossen. Dus het ja, is ook, wordt... ook niet eens wel begrepen, eigenbelang, zeg ja, maar. Vanuit is een, een gemeentegedag. Ja. Maar is het niet ook gewoon dat zo'n ambtenaar denkt: Als ik het zo doe, dan gaat niemand mij erop aanspreken. Als ik nu zeg maar ietsje buiten de regels ga, of het mag wel, maar goed, zo doen we het hier niet, dan kan ik er misschien op aangesproken worden en ik ben hier mijn werk aan het doen. Zeg maar, ik, ik wil niet de hele tijd zeg maar, uh, zelf het gevaar lopen dat ik erop word aangesproken. Het ja. is gewoon een heel soort conservatisme of zo.
1: Ja, nou, ik geloof niet. Laat ik zo zeggen, de mensen die bij de, bij de gemeente gaan werken in de publieke sector... zijn over het algemeen wel zorgvuldige mensen. Ze mm -hmm. zijn vaak geen hele cowboy ondernemende types. Mm -hmm. um, dus ze, ze houden wel van over het algemeen van de zorgvuldigheid. Maar er zijn ook een heleboel ambtenaren... die wel langs die randen van die wet gaan. Die lopen olifantenpaadjes. Mm -hmm. Dus de architect maakt een prachtig voetbalveld... met twee fietspaden erlangs. En binnen mm het -hmm. noodzaam schuurt iedereen zo dwars over het veld... Mm -hmm. tot er zo'n yeah. bruin paadje ontstaat. Nou, er zijn een heleboel professionals... die dat de hele tijd doen. Maar toen ze stiekem. Mm -hmm. dat ze denken dat het niet mag. Mm
0: -hmm.
1: Dus in het verantwoordingsformulier... schrijven ze de twee fietspaden op...
0: Mm -hmm.
1: Want ondertussen scheuren ze gewoon over het gras heen. Ja. Terwijl ze zouden er trots op moeten zijn. Ze zouden er trots op moeten zijn. Dus wij vertellen ze, dit is hartstikke legaal wat je aan het doen bent. Maar omdat die bottom-up structuur nog niet werkt... wordt het ze ook zelden naar gevraagd. Dus wat wij vaak tegen wethouders en, en directeuren sociaal domein zeggen... ga nou eens naar die uitvoerders toe. Vraag ze nou eens naar een olifantenpaadje. Mm -hmm. En baseer daar nou eens je nieuwe beleid op. Want dat is wat veel, vaak werkt, wat verstandig is... En wat in veel gevallen goedkoper is en legitiemer en, en, en je houdt er gezinnen mee in stand. Dat... Geen van onderop. Ja, en vraag ze dus... Uh, wij, wij vergelijken vaak Batman of Daredevil of dat soort dingen. En die trekken dus stoere pakjes aan... dan gaan ze s'nachts snel mensen redden... dan wordt het wel lichter en dan zijn ze weer gewoon... Nou, dat doen heel veel professionals ook. Mm -hmm. En in interviews zullen ze dan tegen je zeggen... ja, moet, jij even, moet je niet in het verslag zetten. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. mm -hmm. ja. Dus die creativiteit zit er wel... Mm -hmm. Maar we hebben nog die ballast van die 50, 60 jaar achter ons... waarin we dachten dat het niet mocht. Maar die decentralisaties bieden er extreem veel uh, ruimte okay. voor. Dus daar haal ik wel hoop uit. Ja.
0: Als je nou kijkt in jouw werk... je komt ongelooflijke variëteit aan problemen tegen. Heel veel van die problemen zijn, denk ik, ook symptomen... van bijvoorbeeld iemand die psychologisch in de war is of, of ja. depressief raakt. Symptomen van grotere problemen. Wat zijn dan de echt de grote problemen die steeds aan de, de, de ultieme oorzaak zijn vaak. Moet ik dan aan culturele dingen denken? Moet ik aan economische dingen denken? Moet ik gewoon aan botweg aan geld denken? Wat zijn
1: de grote nou, problemen die we moeten aanpakken? Maatschappelijk op dit moment vechtscheidingen. Dus het land gewoon niet op ingericht. Dus we zitten nu al op 30, 40 procent van de stellen gaat scheiden. Ik geloof nog veel een heel groot percentage na een eerste kind... Nou, als je kijkt hoe een gemiddelde Phoenix-wijk is ingericht. Daar zijn niet heel veel huizen waar één ouder kan wonen. Dus we hebben gewoon echt hoe we onze steden hebben ingericht. Ga maar eens met een gemiddeld wijkteam een dagje meelopen.
0: Mm -hmm.
1: En, uh, nou, kijk hier in Amsterdam. Stel, jij uh, verdient met z'n tweeën modaal. En je gaat scheiden.
2: Ja, kansloos. Dan gaat één
1: van de twee niet meer in de stad wonen. Yeah. En dan gaat dus één van de twee niet meer uh, co-ouder zijn. Want je gaat niet je kinderen vanuit Lelystad elke ochtend naar Amsterdam... Dat is echt een probleem. Dus we hebben veel meer, daar hebben we veel meer plekken en dingen voor. En daar ontstaan vechtscheidingen. Dat vind ik één. Twee is uh, jongeren zonder startkwalificatie. Dus dat, dat, die hele theoretische leerweg onzin zou ik bijna willen zeggen. Het hele akkoord van Lissabon, waar we allemaal zo een beetje... Uh, op toch veel gepromoveerde halve garen moesten worden. <lacht> uh, dat heeft de samenleving uh, mooie ambities gebracht. Maar er droppen extreem veel jongeren uit. Zonder startkwalificatie, zonder zicht op een baan. Die eigenlijk tot een achttiende te horen hebben gekregen. Je deugt niet, je deugt niet, je deugt niet. Nou, dat is echt een misstand. Uh, want wat gaan de jongeren doen? Die gaan niet deugen. Ja. Dat, kun je op een, uh, dat kun je uittekenen. Er zijn ook jongeren die heel weinig redenen nodig hebben om niet te deugen. Maar dat is een andere categorie. Um, dat, vind ik, dat vind ik twee. Um, drie. Toch denk ik wel... Um, pure doorgeslagen... Uh, cliëntdenken in Nederland. Ik, ik spreek vaak met cliëntenraden... die zeggen dan van... nou, ik heb gewoon recht op een traplift. Hoezo? Waar staat dat? Wijs me aan. Als je ergens recht op hebt... staat het in de wet. Maar dat staat er in veel gevallen niet in. Dus wij... Ik, heb, ik, ik denk echt dat wij, als we ergens niet weer herstellen, kapot gaan aan dat cliënt denken. Natuurlijk heeft die overheid dat, dat deels gestimuleerd, maar je bent geen klant van de overheid. En iedere traplift of voorziening die jij wel krijgt, gaat in potentie ten koste van de voorziening die jouw buurman niet krijgt. Dus dat dit van ons is, met z'n allen, dat realiseren we niet meer. Want we gedragen
0: ons allemaal als boze klanten bij de klantenservice van de Mediamarkt die zeggen, mijn product werkt niet. Ja,
1: daar heeft hier recht op. Hij doet het niet. Stel je nou voor dat, um, dat in de gemiddelde wijk. dat wij zouden zeggen: Nou ja, er zijn hier nog 10 trapliften te verstrekken. Uh, vorig jaar waren dat er 20, maar het geld is op. Maar als jullie ze onderling verdelen, dan kunnen we bezuinigen op de ambtenaar die dat moet doen. en dan mag je de 14 verdelen. Mm -hmm. Geef je op een briefje dat ze in geen één wijk zeggen: Dat doen we. Want, we dat. Want dan moet ik aan mijn buurvrouw bij de Albertijn uitleggen. dat jij hem niet gekregen hebt. Ja. He, dus, dus wij zijn niet meer gewend om met z'n allen het schooltje op te richten. Ja. En daar kom je dus niet uit. Want hoe meer wij van die overheid verwachten dat het een individuele service provider is, hoe meer we erin teleurgesteld raken. Dus we zitten, wij zijn de oorzaak van het wantrouwen in die overheid. Ons verwachtingsmanagement als demos is niet te worden. Heeft die overheid zelf ook meegedaan? Uh, maar er wordt mij net iets te vaak gezegd... de overheid deugt niet... alsof wij daar als samenleving verder geklapt mee te maken hebben. Het is ja. gewoon pure representatie van onze eigen ziel... om maar eens wat uh, zwartgallig neer te zetten.
2: Mm
1: -hmm. We roepen het over onszelf af. Je krijgt de overheid die we zelf uh, verdienen. En het positieve eraan is dat we hem ook zelf kunnen uh, veranderen... als we dat zouden willen. Merk je
0: ook van... Um, als je het bijvoorbeeld hebt over... we geven enorm veel uit aan zorgkosten... Uh, ik hoorde eerder een voorbeeld geven van uh, iemand die uh, bij een psycholoog komt of zo. Dat, dat de wortel van het probleem gewoon uh, zo, zo, waar veel gewoon de bestaanszekerheid is. Waar de ver 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 Verzorgingsstaat aanvankelijk over ging. Gewoon mensen tevreden te geven. Enigszins stabiel minimum inkomen. En dat als je dat niet garandeert, dat je je dan helemaal blauw betaalt aan het bestrijden van allerlei andere symptomen.
1: Ja, wij zijn nu een denktank aan het ontwerpen die, uh, die we waarschijnlijk het Masloff-instituut gaan noemen. En dat heeft hier heel veel mee te maken. Dus in 80, 90 procent van de gezinnen die wij helpen gaat dit op. Die bestaanszekerheid is fundamenteel niet in orde. Dus mensen dreigen permanent uit huis gezet te worden. Ze hebben gewoon te weinig. Ze hebben een negatief inkomen, hè? dat is ook grappig. Dus ze houden niet elke, aan het eind van de maand niks meer over. Ze hebben gewoon iedere maand 200 euro tekort. Um, met vier of vijf kinderen. Als jij in, die, in de WSP zit, dat is het de zwaarste vorm van schuldsanering. en je hebt vier kinderen, dan eet je dus van 70 euro per week. Hmm. Dus uh, dan kun jij. Uh, Werk ook al, al, ik dus hoor, heel veel mensen altijd. die
2: werken gewoon zwart, omdat het gewoon niet anders kan eigenlijk. Ook, hè? Nou, dus, dus.
1: Uh, sterker nog, uh, er zijn van deze mensen die uh, 25 euro uh, van hun buurman krijgen. per week om te eten. en dat trekt de sociale dienst gewoon weer in. Met een beetje pech moet je ook nog een boete betalen omdat je je meldplicht verzuimd hebt. Ja, ja, dus je. Um, de eten gezinnen de, de laatste zes dagen van, um, uh, van de maand van een zak liedelfriet van vijf kilo. Ja, dus dat zeg ik niet om een soort zielig verhaal te vertellen. Dat zeg ik omdat. dat het riekt op een gegeven moment naar onrechtmatigheid. Want in die participatiewet staat het omgekeerde. Mm -hmm. En wat wij dus zien, omdat die bestaanszekerheid niet op orde is... inkomen, schulden, noem maar op... gaan wij zorgkosten maken. Um, dat kun je op allerlei manieren terugzien. Niet alleen jeugdzorgkosten of jeugdhulpkosten. Ook geen kosten Ook allerlei andere fysieke zorgkosten. Omdat, omdat het een eerste stress naar... er is natuurlijk steeds meer onderzoek naar. Um, wij zien letterlijk dat mensen die... Um, Permanent in de stress zitten. Ga naar de huisarts 30 keer. Dat kost al 3000 euro ongeveer. Mm -hmm. um, ga naar de psycholoog, worden behandeld, komen terug. Zijn uitbehandeld en hun schuld is gestegen. Nou, nou wordt het interessant. Dus Maslow is niet zo beroemd geworden omdat hij zei dat de mensen behoefte hadden. Dat hadden we daarvoor ook al. Mm -hmm. En wisten we daarvoor ook al. Maar hij plaatste ze natuurlijk hiërarchisch. Dus hij zei: pas als de mens een bestaanszekerheid op orde heeft. Dus Huis, inkomen, seks zetten hier ook bij. Sommige mensen zetten nu nog wifi onder, een batterij, <laughs> ja, ja, ja. uh, Maar dat was er nog niet in zijn tijd. Pas dan zullen ze behoefte hebben aan zorg en welzijn. Ja. Tweede laag. Als ze behoefte hebben, of als ze bestaanszekerheid hebben en zorg en welzijn, pas dan gaan ze zichzelf ontplooien. Mm -hmm. Nou, hoe is onze verzorgingsstaat nou ingericht? In de jaren 50 en 60 hebben we die bestaanszekerheid. Uh, volkshuisvesting, uitkeringen, pensioenen. In de jaren 60 en 70 zijn we op het zorg en welzijn gaan zitten. En in de jaren 80 en 90 is die staat zich op bestaanszekerheid. Of op zelfontplooiing gaan richten. De top van de piramide. Top van de piramide. Toen zijn we vergeten. We dachten die bestaanszekerheid is zeker wel op orde. Ah oh ja, dus de piramide is ondertussen van onderaf aan het afbrokkelen. De basis is het Dus wat gebeurt er nu als jij een uitkering gaat aanvragen? Ik ga eerst maar een maand laten zien dat je gemotiveerd bent. Wat gebeurt er als jij schuldhulpverlening gaat aanvragen? Ga eerst je administratie maar op orde brengen. Yeah. Um, wat gebeurt er als jij zegt, um, ik, ik zou wel eens um, uh, willen gaan werken. Ja, maar uh, ga eerst maar eens aantonen dat je een diploma hebt. Ga eerst maar eens een diploma halen. Mm -hmm. En al die dingen, opvoedingsondersteuning, allerlei budgetteringscursussen, noem maar op, bieden we aan zonder dat die bestaanszekerheid op ja. orde is. Um, en dat is krankzinnig. Yeah. Dus dan moet jij van 30 euro leefgeld met je twee kinderen leren omgaan met geld. Kan beter iemand voor 230 euro per maand laten omgaan met geld. He, dus, en en dat heeft die verzorgingsstaat heeft dat niet door. En dat, gaat gigantisch veel, uh, dat kost gigantisch veel. Dus die gezinnen die wij helpen kosten gemiddeld een ton per jaar aan hulp en zorg. Terwijl ze dus vaak op 60, 70 euro leefgeld zitten. Um, wij denken dat dat voor 50, 60.000 euro ook prima kan. Mm -hmm. Um, want wat is nu het grappige? Die middelste laag van Maslow, de zorg, um, het welzijn, is makkelijker toegankelijk in termen van bureaucratie. Dan die onderste laag van urgentiewoningen, uitkeringen, noem maar op. Dus jij zit eerder bij een psycholoog op de bank dan dat je een dak boven je ja, hoofd hebt. Dat ja,
0: dat is ongelooflijk. Maar ja.
1: die middelste laag is veel duurder, drie, vier, vijf keer zo duur, als ja. die onderste laag.
0: Nou ja, Dat vertelde Jelle Klaas uh, vorige keer nog. Ja. Dat je als illegaal ongedocumenteerde in Nederland rondloopt... met een hele dure pot medicijnen ja. onder je armen. Ja. Uh, ja. Maar ja, verder heb je geen recht op vreten en, en dak boven je hoofd. Ja,
1: maar ja, daar, daar zit jouw punt natuurlijk ook. Kijk, dat is dat, dat um, gemiddelde exportatie van een corporatiewoning is... Nou, ligt een beetje aan waar je in Nederland zit... maar laten we zeggen ergens tussen 7 en 10.000 euro per jaar. Mm -hmm. Ja, dan heb je een huis. Kun je een heleboel ellende mee voorkomen. Hè? Dus... Uh, en dan kom ik bij mijn vierde misstand. Het aantal mensen dat in Nederland in intramurale voorzieningen zit. Beschermd wonen, begeleid wonen, intramurale zorg. Die in principe zelfstandig zouden kunnen wonen. Dat wordt dus niet structureel gemonitord. Dat is een interessant gegeven. Maar ze gaan niet structureel wonen omdat er geen woningen voor zijn. Hm. Dus dan compenseren we dagelijks voor mensen die zelfstandig zouden kunnen wonen... een zorgvoorziening van 20, 30, 40, 50, 60 tot 75.000 euro aan toe per jaar. Dus als ze daar twee jaar zitten... zou je ze al een koopwoning voor ze kunnen kopen. Hoe überhaupt nooit meer? Hey, maar, iemand, iemand die, wel, ik
0: moet één ding toch echt zeggen. Iemand die dit echt helder verwoordt. En, en in een programma zet, die moet toch meteen 30, 40 zetels kunnen vinden. Want het is het ultieme links-rechtscompromis. Ja. ja, rechts. Je hebt gelijk dat we geld verspillen. Ja, je hebt de gelijk de dat we miljarden uh, over de balk gooien aan, aan, aan verzorgingsstaatbeleid. dat ja. helemaal niet helpt. Sterker nog, ja, mensen ja. nog verder weg doet, dat ze afhankelijk maakt. Ja, dat is waar. Maar dat betekent niet dat we dat geld niet beter zouden kunnen gebruiken. Dat betekent niet dat we dat er niet een soort van rechtsstaat, een verzorgingsstaat, of weet ik veel, noem het een verheffingsstaat zou kunnen bestaan. Die mensen daadwerkelijk helpt. Die begint aan de onderkant van de piramide. Moet niet gewoon de partij van Maslow beginnen ofzo?
2: zo? ja,
1: het is een beetje achteraf, maar dit is misschien wel leuk. Ik denk, uh, ik zou de stelling wel aandurven dat het afgelopen kabinet, uh, PvdA en VVD, als ze deze strategie hadden gekozen, dat ze er allebei een stuk beter uit waren gekomen. Maar ze zijn geen kwartet en een soort amalgama uitgekomen. Uh, maar als je hem uh, liberaler dan liberaal en socialer dan sociaal had gemaakt, had prima gekund. Alleen, ze flirten natuurlijk allebei een beetje met de middenklasse. Ja, dan, dan wordt het ingewikkeld. Mm. Want dan... Ja. Um, ja, maar dat kan. Wie weet, de, 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 de Partij voor publieke waarde. Ja, ik kan, ja. uh, kan van alles voorzien. Nee, wat Mag daarom... ik nog even... Ik, ja, ja. Wat, wat ik nou ook zo heel erg bijzonder vind, is
2: dat ik hoor al deze verhalen en ik ik, 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 ik lees het nooit ergens of zo. Nee. Dit zijn de ene na het andere schandaal bijna of zo. Dat je denkt van wow, hoe kan het bestaan? Hier zitten gewoon honderd verhalen in. Die jij hier gewoon eventjes zo langzaam... Uh, daar kan kunnen journalisten kunnen daar nog jaren mee bezig zijn, ja. zeg maar.
1: Maar hij moet wel een andere aanpak kiezen.
2: Ja, want, want kun je daar iets... Want ik zit... Ik zit ik, ik heb hier zelf ook nu zit ik er ook wat meer over na te denken. En, zo. en ik open ook af en toe de correspondent. En ik denk van oké, okay, ja, weer een verhaal over uh, Afrikaanse Ubuntu-filosofie, of weet ik veel, wat voor wat voor abstracte verhalen mm -hmm. er dan bij ons op de site staan. En dan denk ik, ja, verdomme, kunnen we niet wat meer over dit soort concrete dingen schrijven? of zo. Uh, en ik merk dat eigenlijk ook bij, bij kranten. En het is vaak iets minder dat ze de abstracte op, kant op gaan... maar dat het zo particulier is dat het nergens over staat of zo. Dus dan heb je een schandaaltje, maar niet de structuur blootgelegd. Ja. En wij ze hebben zulke abstracte verhalen dat het nergens meer over gaat. Ja. En daartussenin, zeg maar, wat jij vertelt. Dus het gaat over wet en regelgeving. Het ja. gaat over intramurale zorg. Ja. Um, maar da daardoor komen mensen echt in de problemen. En daar kan je zoveel, zoveel hoop ook bieden... door die problemen uit te leggen en, en uit te leggen dat er oplossingen zijn, dat het niet nodig is.
1: Ja, nou wat je, wat je, um, je moet je in ieder geval jezelf de tijd gunnen. Dus dit, het is vrij makkelijk om een beetje met de grote dagbladen mee te gaan en heel erg op die incidenten te gaan letten. Mm -hmm. um, maar wat zij vaak doen is um, alsof die incidenten um, het grote structurele probleem zijn. Ja, 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 precies. Dus er krijgt iemand geen toegang tot een ggz plek mm -hmm. En dan bijna de hele decentralisaties afschrijven. Dit is een symptoom ergens van. Alleen veel, met de afschaffing van veel onderzoeksjournalistiek. hebben ze ook vaak de tijd niet meer. om nou echt te gaan duiken in de vraag. Wat, wat is er nou echt precies aan de hand?
2: Nou, zelfs wat je vaak onderzoeksjournalistiek noemt. dat is vaak. we gaan deze persoon bij de knieën afzagen. Ja. Soms. En dan, hebben we, dan is de persoon weg. maar wat is er veranderd? Weet je wel.
1: Ja, en dan willen we. nou, en, en dat ten tweede. je moet. Echt je, je ogen wagenwijd openzetten en je moet proberen zo lang mogelijk het vooroordeel richting die personen die in dat systeem werkzaam zijn uh, uit te stellen. Ja. Dus je, je moet gewoon continu tegen jezelf zeggen: dit ligt niet aan die mensen. Nee. Dat stelt je namelijk in staat om veel verder te kijken. Want de makkelijkste verklaring is inderdaad: daar zitten ambtenaren die niet willen of ze begrijpen het niet, of het zijn ze allemaal stom. Maar dan sluit je jezelf intellectueel af voor diepere verklaringen die, daar, uh, die ja, daarachter en zitten. En dan bied je geen oplossing. En je biedt geen oplossing, want dan is de oplossing, er moeten betere mensen komen. Ja. Weet je? Um, ik, daar, heb, daar heb ik zelf nog no nooit zoveel mee. Natuurlijk zitten er mensen die het beter kunnen en misschien ook al mensen die er beter helemaal niet kunnen zitten. Maar het gros van die mensen deugt gewoon. En dan mm. wordt het interessant. Want hoe kan het nou dat mensen die op zaterdagmiddag op een verjaardagsfeestje op de achterkant van een bierveldje, gewoon zo'n common sense oplossing verzinnen als ze we maandag weer aan het werk zijn, in het totaal on the frame hmm. zitten. Dus het is een cultureel vraagstuk. Wat, wat, wat spreken we hier met elkaar af? Hoe gaan we hier met elkaar om? En die culturele barrières klinken dan vaak als zo doen we dat al eenmaal niet hier. Het is een institutioneel vraagstuk. Wie gaat waar over en waar ligt de macht? Het is een gigantisch financieel vraagstuk. Follow the money. Kijk gewoon hoe die financieringstromen hmm. lopen. Dat is jouw eerste ingang naar... Hoe die kokerlijntjes precies getekend zijn. Want iedere financieringsstroom heeft zijn eigen verantwoordingssystematiek. Heeft zijn eigen uh, budgetoverschrijdingen. Dus die kokers kun je gewoon meetekenen met, uh, uh, met die financieringsstromen. En het is een juridisch vraagstuk. Wat mag er wel en wat mag er niet. En die financiën zijn echt interessant. Je moet je voorstellen van een gezin wat een ton per jaar kost hulp en zorg. Betaalde de gemeente voor 1 januari 2015 20% ongeveer, omdat de jeugdzorg nog bij de provincie zat, en nu 80 procent. Mm -hmm. Dus die gemeente krijgt al steeds meer één budget. Ja. He, dus, dus in het geval dat er een moeder op straat wordt gezet, wat we pas hadden, en die gaat dan naar de crisis opvangen, en naar haar kinderen worden, dat zijn we trouwens veel vaker tegengekomen, en haar kinderen komen in de crisispleegzorg. En dat kost in dit geval 74.000 euro. Um, daar betaalde die gemeente 20% van. Namelijk alleen, of nog minder, ze betaalde alleen 9000 euro in de vrouwenopvang. Mm -hmm. Vanuit de WMO. Mm -hmm. um, die 5 keer 13.000 euro, 65.000 euro crisispleegzorg werd door de provincie betaald. Ja. Nu betaalt de gemeente het allebei. Dus die heeft er ook een veel groter belang bij. om daar gewoon een beetje een common sense oplossing voor te verzinnen. Want dan kunnen ze vijf kinderen op crisispleegzorg plekken. die er wel echt thuis horen. Dus dat is een in interessante invalshoek. En ik zou. Je Mezelf als ik al gewoon de ruimte gunnen om ook eens een beetje uh, de filosofie in te duiken. Dus wat ik zo interessant vind aan Tocqueville, maar ook Montesquieu, uh, Rousseau, Constant uh, en een paar van die Britse jongens ook. Uh, die zaten eigenlijk aan de voorkant van die verzorgingsstaat, waar wij nu het slot van zien. En daardoor zaten ze al op een soort sedimentatie of op een soort laag uh, die wij nu nauwelijks meer kunnen zien. Dus ze stelden veel fundamentele vragen. Over hoe burger en staat en, en politiek en beleid, en beleid en uitvoering zich eigenlijk tot elkaar moesten verhouden. Mm -hmm. Kan je heel, heel kort tot slot misschien nog iets zeggen
0: over wat je utopische visie zou zijn. op basis van je Tokfiliaanse ideologie <laughs> en je, je ervaringen in de praktijk? Hoe zou het eruit zien? Wat, wat, wat zou je, hoe zou de verzorgingsstaat van de toekomst eruit zien? De democratie? Wat voor type burger- en mensbeeld zouden we dan hanteren?
1: Een kleinschaliger. Dus uh, decentralisatie van de inkomstenbelasting... decentralisatie van de volwassen ggz, dingen weer lokaal regelen... met hele harde lokale checks en balances... om het wel inclusief te houden. Omdat wij die lokale gemeenschappen niet meer zo gewend zijn... moeten we daar wel weer een beetje aan wennen. Dus we hebben een paar wettelijke waarborgen nodig... dat we op juridische basis mensen gaan insluiten... in plaats van op bureaucratische basis mensen uitsluiten. Dus ik zou zeggen... Een, een verzorgingsstaat die rechtvaardig is in plaats van rechtmatig. Um, een een uh, verzorgingsstaat die rendabel is in plaats van efficiënt. En een, uh, um, een, een, en een verzorgingsstaat die betrokken is in plaats van zelfredzaam. En dan op lokaal niveau. Nou, ik stem erop. Uh... <laughs> ik
2: ook, mijn stem heb je. Oké, nou dankjewel. Dit was het weer, denk ik toch? Ik denk het ook. Dankjewel. Graag gedaan. Tot